0: Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Gracias por escucharnos esta tarde. Mi nombre es Mario Alberto López Martínez y soy aspirante de la UAB. Hoy hablaremos de un tema muy importante que es el Estado mexicano y su composición a nivel federal, estatal y municipal. Primeramente, hay que tener claro que en nuestro gobierno federal se compone de tres niveles, ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo es el primer eslabón de nuestro gobierno, el cual tiene su fundamento en el artículo 80 de nuestra Constitución Mexicana, que dice lo siguiente. Se deposita el ejercicio del supremo poder ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Siguiendo con la explicación, el presidente solo puede gobernar un periodo de seis años sin posibilidad de reelección, y su forma de elección es mediante el voto directo y universal el cual entra en funciones el primero de diciembre del año de la elección. El candidato para presidente debe cumplir con requisitos. Los principales son ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener 35 años cumplidos al día de la elección, haber residido en el país durante todo el año anterior, entre otros más. Este poder se encarga de diseñar, planificar y ejecutar el proyecto de un país con base en la Constitución y las leyes. Bien, en cuanto al Poder Legislativo a nivel federal, tiene su fundamento constitucional en el artículo 50, que dice lo siguiente. El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, que se dividirá en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores. En la estructura orgánica de la Cámara de Diputados se integra por la Mesa Directiva, Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, la Junta de Coordinación Política, mientras que la Cámara de Senadores se integra por la Mesa Directiva, Junta de Coordinación Política, Directorio de Comisiones y Grupos Parlamentarios. En cuanto a la duración del cargo, el ejercicio de las funciones de los diputados dura tres años, es decir, una legislatura, mientras que la de los senadores es de dos legislaturas, o sea, seis años. En cuanto a la forma de elección o nombramiento de los integrantes, puede ser por dos formas, ya sea elegido por el principio de mayoría relativa o por el principio de representación proporcional y se renueva cada tres años. Los requisitos para ser nombrado o electo son 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en el ejercicio de sus derechos. 2. Tener 21 años cumplidos el día de la elección. 3. Ser originario del estado en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella. 4. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mano en la policía. 5. No ser titular de alguno de los organismos a los que esta constitución otorga. 6. No ser ministro de algún culto religioso. 7. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el artículo 59. Para ser senador se requieren los mismos requisitos, excepto la edad, que será de 25 años cumplidos al día de la elección. Entre las principales atribuciones o funciones se encuentran Contribuir al eficaz funcionamiento de la Cámara de Diputados y el fortalecimiento del poder legislativo mexicano y fomentar la cultura parlamentaria y legislativa, así como participar en el análisis y evaluación de las iniciativas y de los decretos y leyes expedidas por el Congreso. El Poder Judicial a nivel federal tiene su fundamento constitucional en el artículo 94 que dice lo siguiente Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito Siguiendo con la explicación, a las personas que integran esta Suprema Corte de Justicia se les llama ministros Y en cuanto a la estructura orgánica Eh, Primeramente está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después el Tribunal Electoral, siguiendo por los Tribunales Colegiados de Circuito, eh, los Tribunales Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito y por último el Consejo de la Judicatura Federal. La duración en el cargo de estos ministros es de 15 años. Eh, Se integra por 11 ministros o ministras, de los cuales uno es designado ministro-presidente, el cual es elegido cada cuatro años. En la forma de elección o nombramiento de los integrantes, estos ministros son designados por el Senado de la República a partir de una terna propuesta por el Ejecutivo Federal. Y entre los requisitos para ser nombrado están los siguientes. 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 2. Tener cuando menos 35 años cumplidos al día de la designación. 3. Poseer el día de la designación con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en Derecho. 4. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión. 5. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación. 6. No haber sido secretario de Estado, fiscal, general de la República, senador, diputado federal ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo al día de su nombramiento. Las principales atribuciones o funciones que realizan estos ministros son interpretar las leyes, resolver las controversias que surjan entre particulares cuando se trate de asuntos de competencia federal, intervenir en las controversias que se susciten cuando una ley o un acto de autoridad viole garantías individuales y resolver conflictos entre autoridades, por ejemplo. ...cuando aleguen una invasión en su ámbito de atribuciones. A continuación mi compañero Damián López Ramos les explicará el tema a nivel estatal.
1: Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Damián López Ramos... ...y esta tarde les voy a hablar acerca del del poder legislativo, ejecutivo, ejecutivo y judicial a nivel estatal. Los fundamentos constitucionales a nivel estatal en el poder legislativo son... Los poderes de los estados se organizan conforme a la constitución de cada uno de ellos y están sujetos a las siguientes normas. Los gobernadores de los estados no podrán durar en su cargo más de seis años y su mandato podrá ser revocado. Las constituciones de los estados establecerán las normas relativas de los procesos de revocación de mandato del gobernador de la entidad. Su estructura orgánica Está conformada por la Gobernatura del Estado, la Secretaría del Estado, Procuraduría General de Justicia del Estado, empresas de participación a nivel estatal y otras dependencias. Su denominación del o de los integrantes son «El poder ejecutivo de un Estado se deposita en un solo individuo, el cual la ley, el poder legislativo de los Estados, no está conformada por dos cámaras, sino que solo es una» el Consejo General del Poder Judicial que cuenta con 21 miembros. A nivel ejecutivo, según el artículo 41 41, el poder el pueblo ejerce la soberanía del medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos y por y y por la de los estados. Su estructura es el Congreso del Estado, es un presidente, un vicepresidente, Dos secretarios y dos prosecretarios y la Cámara de Diputados. El poder legislativo de los estados no está formada por dos cámaras de diputados al igual que la del Congreso de la Unión. Los diputados del Congreso Estatal son representantes del pueblo elegidos mediante la votación y solo pueden durar tres años en su poder. En el poder. Y a nivel judicial... Según el artículo 125, para ser electo individuo de la Suprema Corte de Justicia, se necesita estar instruido en la ciencia del derecho de juicio de las legislaturas de los estados, tener 35 años cumplidos, ser ciudadano natural de la República Mexicana. Su estructura orgánica es Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de los, de, de los Contenciosos Administrativos y de Cuentas, Consejo de la Ju- Consejo de la Judicatura, juzgados de la primera instancia y ser alcaldes de, y alcaldes municipales. El Consejo General del Poder Judicial tiene 21 miembros, son jueces y juristas de prestigio. La Corte General proponen el nombramiento de 20 de los miembros, necesitan para ello una, mayor, una mayoría especialmente reforzada. Continuaremos con los requisitos para poder ejercer estos puestos. Comenzaremos con el legislativo, seguido del ejecutivo y luego del judicial. Primero, los, dere- los requisitos para el nivel legislativo son ser un ciudadano que goce de sus derechos, ser mayor de 30 años, no ser ministro de ningún culto religioso ni ocupar cargos en la Administración Federal estatal o municipal en caso de ser funcionario deberá separarse de su su puesto con 90 días de anticipación al día de las elecciones continuamos los requisitos para el nivel ejecutivo son ser ciudadano que goce de sus derechos y de nacionalidad mexicana, ser mayor de 21 años y no ser miembro de ningún culto religioso en el Poder Ejecutivo, no, lo siento. En el Poder Judicial, los requisitos son ser ciudadano mexicano de nacimiento y poder ser y poder ejercer sus derechos políticos y civiles. Tener en cuenta que tiene que ser menor de 35 años cumpliendo los días de la designación. Gozar de una buena reputación y no haber sido condenado por delito de... Ah, por ningún delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión luego las formas de elección la elección del gobernador debe, deberá ser directa, secreta y uninominal por la mayoría, mayoría reelectiva en todo territorio del estado la elección del gobernador se efectuará el día y año de de las elecciones del Presidente de la República. La elección de diputados y diputadas se basa en la mayoría de forma relativa en en los principios de representación proporcional. El Congreso comenzará a funcionar el día 15 de septiembre del mismo año de las elecciones. Los magistrados, tanto propietarios como Suplentes serán nombrados por el, Consejo del, por el Congreso del Estado a partir de una terna del gobernador. Las atribuciones o funciones de cada uno de ellos puede ser ejercer puede ejercer la representación general del Estado, promulgar y mandar publicar, cumplir y hacer cumplir las leyes y decretos del Congreso, expedir, reformar. Derrogar leyes y decretos para un buen gobierno del Estado y un constante mejoramiento del mismo. Iniciar ante el Congreso de la Unión las leyes y decretos que sean de la competencia de éste, así como la derogación de estos ordenamientos. Decidir las controversias del orden civil, familiar, penal y de justicia para adolescentes y las que les com- competen conforme a las leyes, decidir las contro- controversias del orden federal que se promueven con arreglo a los artículos 104, facción 1 y 107, facción 7.
2: Hola, buenas tardes. Yo soy Katia Saely Juárez Díaz y bueno, yo les voy a hablar sobre el gobierno municipal donde nos dice que su fundamento constitucional según el artículo 115 de la Constitución establece que el municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los estados donde también el municipio constituye una persona jurídica de derecho público, así que debe regularse su organización administrativa estableciendo la forma en que las autoridades municipales deberán conducirse durante su encargo, donde su estructura orgánica en primer lugar queda como sindicatura municipal, después presidencia municipal o secretaría general y por último regiduría. Se denominan por medio de votos a favor, en contra o abstenciones, realizando un conteo total de votaciones, aprobándose o deliberándose según el número más alto en voto. Los requisitos para ser nombrado o electo son que debe ser mexicano, estar inscrito en el Registro Federal de Electores, tener 21 años cumplidos, no estar activo en el Ejército Federal, no ser ministro en algún culto religioso y no estar comprendido en alguna de las incapacidades que establece la Constitución.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosario Lima y les voy a compartir algo sobre la Constitución Federal, Constitución Local, y la Ley Orgánica Municipal Vamos a comenzar con la Constitución Federal Este se fundamenta por el artículo 49 En el cual dice que el Poder Supremo de la Federación se divide en tres partes Que es el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial El Poder Ejecutivo, este se encabeza por el Presidente de la República Mientras que el Legislativo se conforma por Cámara de Senadores y Cámara de Diputados Mientras que el Poder de Justicia, este es la Suprema Corte de Justicia, y el cual se encabeza, bueno, o se integra por los ministros. En este artículo se menciona que una persona no puede tener dos cargos a la vez en alguno de estos tipos de gobierno, ya sea Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Seguimos con la Constitución Local. Este se fundamenta por el artículo 1, en el cual nos dice que el Estado de Puebla es una entidad jurídica y política que se conforma con los principios establecidos que establece la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. De igual manera, este se divide en ejecutivo, legislativo y federal. Bien, para finalizar, sería la ley orgánica municipal. Esta se fundamenta con el artículo 2 de la ley orgánica del municipio de Puebla. Esta nos dice que el municipio es una entidad de derecho público con base de división territorial y con una organización pública en el estado, en este caso que es Puebla. Esta también se integra por un gobierno de elección popular. Este tiene como eh, propósito satisfacer en el ámbito de competencia, así como en las necesidades que tenga su población. Estas se encuentran en la circunscripción del territorio en donde se encuentra el estado bueno eso sería todo de nuestra parte mis compañeros y yo que conformamos el equipo 4 les damos las gracias por haber puesto atención